0: «Cristo, la magia e il diavolo» di Eliphas Levi. Capitolo primo. Cristo accusato di magia. Nelle prime linee del Vangelo secondo San Giovanni v'è una frase che nella Chiesa Cattolica non si pronunzia mai senza piegare le ginocchia. La frase è questa. «Verbum caro factum est». «La parola si è fatta carne». In questo è contenuta tutta la dottrina della rivelazione cristiana, così San Giovanni dà, per criterio di ortodossia, la confessione di Gesù Cristo in carne, cioè in realtà visibile ed umana. Ezechiel, il più profondo e cabalistico dei profeti antichi, dopo aver vivamente colorite nelle sue visioni i pentacoli e i geroglifici della scienza, Dopo aver fatto girare le ruote nelle ruote, accesi degli occhi viventi intorno alle sfere, fatto camminare battendo le ali i quattro animali misteriosi, Ezechiel non vede più che un piano coperto di ossa disseccate. Egli parla, le forme rivengono, la carne copre le ossa. Una triste beltà si distende sulle spoglie della morte, ma è una beltà fredda e senza vita». Tali erano le dottrine e le mitologie del vecchio mondo, quando un soffio di carità discese dal cielo. Allora le forme morte si levarono, i segni filosofici fecero posto agli uomini veramente saggi. La parola si incarnò e divenne vivente, non più astrazioni, tutto fu reale. La fede che si prova dalle opere sostituì le ipotesi che approdavano alle favole. La magia si trasformò in santità, i prodigi divennero miracoli e le moltitudini riprovate dall'iniziazione antica furono chiamate alla regalità e al sacerdozio della virtù. La realizzazione è dunque l'essenza della religione cristiana, così il suo dogma dà corpo alle allegorie stesse più evidenti. Si mostra ancora a Gerusalemme la casa del cattivo ricco e forse, cercando bene, si troverebbe qualche lampada appartenuta alle vergini pazze. Queste ingenue credulità non hanno in fondo niente di molto pericoloso e provano solamente la virtualità realizzatrice della fede cristiana. Gli ebrei l'accusano di aver materializzate le credenze e idealizzate le cose della terra. Nel Dogma e Rituale dell'Alta Magia ho ricordata la parabola molto ingegnosa del Sefer Toldos Yeshut, che prova questa accusa. Nel Talmud si raccontano che Gesù ben Sapta, o il figlio della separata, avendo studiato in Egitto i misteri profani, elevò in Israele una falsa pietra angolare e trascinò il popolo nella idolatria. Riconoscono non pertanto che il sacerdozio israelita ha avuto il torto di maledire a due mani ed è in quest'occasione che si trova nel Talmud questo bel precetto che un giorno ravvicinerà Israele al cristianesimo. Non maledite mai a due mani affinché ve ne resti sempre una per benedire e perdonare. Il sacerdozio ebreo fu infatti ingiusto verso questo pacifico maestro che ordinava ai suoi discepoli di obbedire alla gerarchia costituita. Essi sono seduti sulla sedia di Mosè, diceva il Salvatore, fate dunque ciò che essi vi dicono, ma non quello che essi fanno. Un altro giorno il Maestro ordina a dieci lebrosi di andare a mostrarsi ai sacerdoti e mentre essi vi andavano furono guariti. Commovente abnegazione del divino taumaturgo che rinvia ai suoi più mortali nemici l'onore dei suoi miracoli». Ma per accusare il Cristo di aver posata una falsa pietra angolare, sapevano essi stessi dove fosse la vera? La pietra angolare, la pietra cubica, la pietra filosofale, perché tutti questi nomi simbolici significavano la stessa cosa, questa pietra fondamentale del tempio cabalistico, quadrata alla base e triangolare alla sommità, come le piramidi, gli ebrei dall'epoca dei farisei non avevano perduta la scienza». Accusando Gesù di essere un innovatore, non denunziavano la loro ignoranza dell'antichità? Questa luce che Abramo aveva vista trasalendo di gioia, non era essa estinta per i figli infedeli di Mosè quando Gesù la ritrovò e la fece brillare di un novello splendore? Per esserne certi bisogna comparare con l'Evangelo e l'Apocalisse di San Giovanni le misteriose dottrine del Sefer Gesira e del Soar. Si comprenderà allora che il cristianesimo, lungi dall'essere una eresia ebrea, era la vera tradizione ortodossa del giudaismo e che gli scribi e i farisei erano solo settari. Da allora l'ortodossia cristiana è un fatto provato dall'adesione del mondo e dalla cessazione negli ebrei di un sacerdozio sovrano e di un sacrificio perpetuo, i due suggelli certi di una religione vera. Il giudaismo senza tempio, senza ponte